0: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, l'affaire Gournier. D'après un texte de Laurence Pervet, adaptation et récit Denis Vernet. Lorsque les pompiers entrent dans la villa de Monsieur et Madame Gournier, à Saint-Prié-en-Jarret, le mardi 30 novembre 1999, la télévision est encore en marche dans le salon. Sur le canapé, un homme, allongé. Une plaie au crâne recouverte d'un sparadrap. Sur un fauteuil, une femme, assise. Sa tête repose sur un accoudoir. Ils ont l'air de dormir, mais André et Geneviève Gournier, 75 et 82 ans, dorment pour l'éternité. La mort s'est invitée chez eux. C'est la belle fille qui a prévenu les secours. Une voisine l'a appelée car l'employé de maison a trouvé porte close et aussi les lampadaires extérieurs encore allumés. Quand la police arrive sur les lieux, elle procède aux premières constatations. Pas d'effraction, pas de traces de lutte ou de désordre. On remarque juste dans la cuisine une cocotte vide posée sur un brûleur à gaz ouvert Mais rien ne s'en échappe. On s'aperçoit vite que la gazinière est raccordée à une bouteille située au sous-sol, mais que cette bouteille est entièrement vide. Autre détail dans la maison, un fer à repasser, toujours branché, est posé sur un rideau en nylon. La fouille des poubelles ne donne rien, et on ne trouve aucune lettre qui pourrait établir la thèse d'un suicide. Quand Jean-Paul Gournier, le fils d'André et Geneviève, arrive sur les lieux du drame, il comprend tout et connaît le, ou plutôt les, coupables. Les champignons, bien sûr. C'est sûrement une intoxication alimentaire fatale causée par ces champignons que ses parents ont mangés le samedi précédent. D'ailleurs, sa mère lui avait téléphoné le dimanche pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien. Pourquoi l'appeler lui et pas un médecin Mais parce que Jean-Paul Gournier est un médecin réputé. Chirurgien, pour être tout à fait précis. Et comme son père venait d'avoir un accident de voiture, ce qui explique la blessure au crâne, Jean-Paul Gournier était passé dans la soirée de dimanche pour soigner la plaie à la tête de son père et rassurer sa mère. Et pour être vraiment sûr que tout allait bien, il était repassé le lundi matin pour leur faire une prise de sang et demander des analyses, histoire d'en avoir le cœur net avec ces fichus champignons. D'ailleurs, les prélèvements sanguins, il n'a pas encore eu le temps de les donner au laboratoire et il les a là, avec lui. Et Jean-Paul Gournier confie les prélèvements aux médecins présents sur les lieux. Et sur la base de ces éléments, les policiers quittent tranquillement la villa sans autre vérification ni pose de scellé, convaincus qu'il s'agit bien d'une intoxication alimentaire causée par des champignons. Il n'y a pas d'affaire Gournier, pour le moment. André et Geneviève Gournier n'ont pas été les seuls à manger les fameux champignons le samedi précédent. Et quand les enquêteurs se rendent chez leurs amis, ceux qui ont partagé le même repas, ils constatent que ceux-ci n'ont pas été indisposés et encore moins intoxiqués par les champignons. On ouvre alors une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort et deux médecins légistes procèdent à l'autopsie des corps. On ne trouve rien. Pas de traces d'intoxication, ni aux champignons, ni aux gaz. Pas plus qu'aux somnifères ou aux antidépresseurs qui accréditeraient la thèse d'un suicide. On interroge l'entourage du couple et on découvre que les époux Gournier ne s'entendaient pas. Geneviève est décrite par les témoins comme une maîtresse femme qui ne supportait pas les infidélités répétées de son mari. Il est vrai qu'André Gournier, ancien ingénieur et chef d'entreprise, était connu depuis toujours comme un homme qui aimait la vie et tous ses plaisirs. À tel point que sa femme l'avait fait suivre par un détective privé qui lui avait révélé le pire, André fréquentait une prostituée. Et en plus, comble de l'humiliation, il l'avait amené au domicile familial en l'absence de Geneviève. Dans une cassette retrouvée par ses enfants, on entend toute la détresse de Geneviève et sa haine envers son mari. Et ses amis le confirment. Geneviève était d'une jalousie obsessionnelle et elle disait à tout le monde en parlant de lui « Un jour, je lui ferai boire le bouillon de onze heures. » Faire boire le bouillon de onze heures à quelqu'un, c'est tout simplement l'empoisonner. entend André, il semblait plus sombre depuis quelques jours et il avait récemment confié à un ami « J'ai un début d'Alzheimer, mais je resterai maître de mon destin. » Était-ce une façon d'annoncer un suicide possible Mais alors pourquoi venait-il de réserver une semaine au ski Et en plus, il avait déjà versé un acompte. Étrange comportement pour quelqu'un qui aurait décidé d'en finir, non Et si c'était plutôt Geneviève Gournier qui avait assassiné son mari infidèle avant de se suicider et s'ils avaient choisi de mourir ensemble. Toutes les pistes sont envisagées, mais des contradictions apparaissent. Ainsi, une amie de Geneviève affirme aux enquêteurs que, deux jours avant sa mort, elle exultait car André avait enfin accepté le divorce. Elle projetait même un voyage en Birmanie, et avait commandé un tissu précieux pour se confectionner une robe. Mais, pour d'autres témoins, c'est Geneviève qui refusait la séparation avec André car elle voulait lui pourrir la vie jusqu'au bout. Le magistrat chargé de l'affaire ne sait plus à quel sein se vouer, quand un élément vient brusquement relancer l'enquête. Un expert en pharmacologie trouve, dans le sang et les urines du couple, La présence d'atacarium. Comment ce produit, qui ne peut être administré que par injection, a-t-il pu se retrouver dans les corps d'André et de Geneviève Gournier Car l'atacarium, c'est un curare utilisé par les médecins anesthésistes lors des opérations, mais mal utilisé, c'est tout simplement un poison. Des médecins Des médecins comme Jean-Paul Gournier Placé en garde à vue au commissariat central de saint étienne Jean-Paul Gournier clame son innocence. Mieux, il fournit aux enquêteurs un document qui montre que ses parents avaient fermé leur compte en banque quelques jours avant leur mort et ils avaient signé une donation à leurs petits-enfants. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'un suicide, non Puisqu'ils avaient préparé leur succession. Au bout de trois heures d'audition, Les policiers n'ont aucun élément probant à présenter au juge. Sans indication sur l'heure du décès, puisque les médecins qui ont pratiqué l'autopsie n'ont pas relevé la température des corps. Sans scène de crime non plus, puisque les enquêteurs sont restés sur la thèse de l'intoxication aux champignons. Bref, sans éléments suffisants pour renvoyer le chirurgien devant une cour d'assises, le juge renonce à une inculpation et on s'oriente donc vers une mort inexpliquée ou un suicide. Geneviève aurait injecté le curard à son mari, puis à son tour elle se serait injectée le poison mortel, aurait jeté la seringue dans la cheminée et serait allée s'asseoir dans son fauteuil pour y mourir. Jean-Paul Gournier est mis hors de cause. Mais l'affaire Gournier est loin d'être terminée. Quelques temps plus tard, un nouveau juge est nommé et il relance l'enquête. Il demande un complément d'information et il désigne un collège d'experts. Et là, c'est le coup de théâtre. Les experts en toxicologie l'affirment. Geneviève Gournier ne pouvait pas se procurer de curare, se l'injecter, jeter la seringue dans la cheminée puis revenir s'asseoir pour mourir dans son fauteuil. Elle n'en aurait pas eu le temps. Et comment aurait-elle pu faire une injection de curare à son mari alors que leur rapport était aussi tendu Difficile d'imaginer son mari lui sourire et lui tendre le bras pour qu'elle le tue, pour qu'elle le pique, comme on pique un chien, pour éviter qu'il souffre. Un somnifère, peut-être Non, aucune trace de somnifère n'a été retrouvée dans le sang d'André Gournier. La thèse du suicide Pas vraiment crédible. La thèse du meurtre suivie d'un suicide, difficile à croire aussi. Et puis, les experts sont unanimes. Les cas de suicide au curard concernent toujours des médecins. Des médecins Alors, on se retourne de nouveau vers Jean-Paul Gournier. Et là, là, un mobile apparaît. L'argent, bien sûr, car Jean-Paul Gournier est endetté, très endetté même, et ses parents ont de l'argent. Cette fois-ci, le chirurgien est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation. Il prend un avocat et se défend bec et ongle devant les médias. Il rappelle que sa mère, infirmière à la Croix-Rouge dans sa jeunesse, connaissait les effets du curare Et elle a pu se le procurer lors d'une hospitalisation récente, car c'est d'un accès facile dans les frigos des blocs opératoires. Et puis, elle ne supportait pas l'idée de vieillir, tout le monde le sait. De toute façon, si les médecins légistes avaient bien fait leur travail, ils auraient démontré que ses parents étaient décédés à 23 heures heure à laquelle il était chez lui avec sa femme et ses enfants. Et les enquêteurs eux non plus n'ont pas travaillé avec toute la rigueur nécessaire. Quant aux experts en toxicologie, s'ils connaissaient leur boulot, ils n'auraient pas fait d'erreur sur le dosage du curare. Or, une erreur de dosage peut avoir des conséquences importantes, et Geneviève Gournier a pu avoir le temps de jeter la seringue dans la cheminée avant d'aller mourir dans son fauteuil. Car pour lui, Sa mère voulait cacher qu'il s'agissait d'un suicide. Il en est certain. Mais l'accusation ne faiblit pas, et un scénario est établi. Jean-Paul Gournier a tué père et mère pour toucher un héritage qu'il convoitait et ainsi effacer ses dettes. Sous le prétexte de l'analyse de sang, il aurait injecté le curare à ses parents avec la même seringue, puis... Il aurait ouvert le gaz et branché le fer à repasser, persuadé que tout allait exploser et que les corps calcinés ne permettraient pas de faire aboutir l'enquête. Le juge estime que les charges sont suffisantes pour renvoyer le chirurgien devant la cour d'assises de la Loire et en juin 2008, soit neuf ans après les faits, le procès de Jean-Paul Gournier s'ouvre à saint étienne Lors des débats, le chirurgien se montre sûr de lui, arrogant, et n'hésite pas à envoyer magistrats, témoins et avocats dans les cordes. Son adversaire le plus coriace, c'est l'avocat André Buffard, qui représente la sœur de Geneviève. Maître Buffard en est convaincu. C'est le fils qui a injecté le curare, espérant qu'on conclue à l'accident domestique ou au suicide. Lentement mais sûrement, L'avocat Stéphanois met en place son plaidoyer, s'appuyant sur les écoutes téléphoniques, s'étonnant que Jean Paul Gournier ait fait pression auprès de sa tante pour qu'elle renonce à se porter partie civile, et s'interrogeant sur une étrange remarque de Jean Paul Gournier lors d'une conversation avec sa sœur Tu savais, toi, que le nylon s'affond, mais ça ne brûle pas. Souvenez vous, Quand les policiers ont inspecté la maison des Gourniers, ils y ont trouvé un fer à repasser, en marche, posé sur un rideau, en nylon. Maître Buffard fait tenter si bien qu'il convainc la cour et les jurés stéphanois. Jean-Paul Gournier est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. L'affaire Gournier est terminée. Quoique. Jean-Paul Gournier fait appel, et un an plus tard, lors d'un nouveau procès dans le Rhône, la donne à changer. Le chirurgien a choisi d'autres avocats, et cette fois-ci, il fait profil bas, ayant sans doute compris que l'arrogance, quand on est accusé d'assassinat, il vaut mieux la laisser au vestiaire. Et puis cette fois-ci, Maître Buffard est absent du procès, car la tante de Jean-Paul Gournier a renoncé à se porter partie civile. À tout cela s'ajoute un problème technique, et les extraits des écoutes téléphoniques ne sont pas produits au jurés. Enfin, un expert américain appelé par la Défense affirme qu'il est tout à fait possible de se déplacer pendant une minute après une injection de curare. Le doute s'insinue alors dans l'esprit des jurés. Et puis, et puis le chirurgien exprime enfin son émotion quand il évoque ses parents et leur tragique disparition. La balance penche un peu plus. Et finalement, le 25 juin 2009, Jean-Paul Gournier est acquitté définitivement. Trois mois plus tard, il reprendra son poste de chirurgien et déposera un recours contre l'État pour obtenir réparation de son préjudice. André et Geneviève Gournier emportent le secret de leur mort dans la tombe. Cette fois-ci, l'affaire Gournier est vraiment terminée.